0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。魏忠贤擅权，明熹宗朱由校在位七年，在他统治的七年间，让一个文盲当上了秉笔太监，使明朝的宦官专权达到了极致。这个宦官就是大名鼎鼎的九千岁。魏忠贤，魏忠贤是河间府肃宁人，今河北肃宁县。少时家境贫穷，混迹于街头，不识字，但却懂得骑马与射箭，喜欢赌博，迷恋酒色。魏忠贤经常和一群恶少赌博。有一次，他赌博大输后，感到很苦恼，便恨而挥刀自宫，后改名叫李进忠。因早与宫中太监熟识通融，谣传因此未尽全身，仍有一粒膏丸。后来又改回原姓，得皇帝赐名为魏忠贤。万历十七年（公元1589年），魏忠贤被选入宫，隶属于太监孙先，靠巴结他进入了甲字库，后又请求做皇长孙的母亲王才人的典膳。专门负责才人的饮食供应，从而巴结上了魏朝。又后来，魏朝多次向王安称赞魏忠贤，王安也开始善待他。长孙的乳母名叫客氏，一向私下服侍魏朝，这就是所谓的对食关系。到魏忠贤进宫后，客氏又与他沟通，于是客氏冷遇魏朝，而喜爱魏忠贤。两人结成了很深的关系。西宗朱由校幼年丧母，由奶妈克氏抚养长大。克氏十八岁便入宫，给朱由校做乳母。19岁那年，丈夫去世，从此成了寡妇。朱由校从小便由他带大，甚至对他形成了极深的恋母情节。长大以后也离不开他，所以当上皇帝后不到一个月。就封客氏为圣奉夫人，同时提拔与客氏有暧昧关系的魏忠贤为司礼监秉笔大太监。从此，目不识丁的魏忠贤便开始大权在握。相比于之前专权乱政的宦官王振、刘瑾等人来说，魏忠贤毫无文化修养，而且品行也全无可称道之处。他之所以能够擅权乱政，其主要原因就是明熹宗贪玩怠政，因此给了魏忠贤提供了可乘之机。魏忠贤明白了这个道理后，便挖空心思引诱熹宗纵情玩乐。熹宗虽对政务一窍不通，却生性灵巧，尤为精通木工制作和土木建筑，经常在宫中亲自动手建设曲廊雅室，近乎达到了废寝忘食的地步。以致朝政大事全都交给了魏忠贤处理。毫不夸张的说，明熙宗是一个被皇帝给耽误了的艺术家。掌握大权之后，魏忠贤十分的嚣张，他指挥特务机构东厂，并掌握了锦衣卫，组织了一支上万人的宦官武装。而朝中的非东林党人也都纷纷投靠，附庸于魏忠贤，成了他的死党。其中，文臣有崔成秀、田吉、吴纯夫、李奎龙、倪文焕，给魏忠贤出谋划策，史称五虎；武将则有田尔耕、徐显纯、孙鹤云、杨环、崔英元，专门替魏忠贤屠杀异己，史称武彪。吏部尚书周英秋、太傅少卿曹钦诚等人，称为魏忠贤门下的石狗。拜魏忠贤为干爹的李鲁生、李帆、十三位等人称为石孩儿，这些人尊称魏忠贤为九千九百岁，离万岁爷就差了一百岁，可谓一人之下，万人之上。从朝廷内阁到六部，再到地方总督、巡抚，都遍插了魏忠贤的党羽。天启四年（公元1624年）。左都御史杨涟首先开始抨击魏忠贤，列举了他的二十四条大罪状，其中有专权、私自批答圣旨、罗织罪名、残害忠良、给魏家亲属滥封官职、在皇宫里练兵、生活穷奢极欲等等。接着，更多的东林党人开始对魏忠贤进行了口诛笔伐，魏忠贤十分的恼怒。他企图把政治上的反对派通通杀掉。大学士顾炳谦积极投靠魏忠贤，他偷偷开了个黑名单，送给了魏忠贤。于是，在很短的时间内，吏部尚书赵南星、左都御史高攀龙、吏部侍郎陈于廷、兵部侍郎李邦华以及杨涟、左光斗、周朝瑞、袁化中、魏大中、顾大章等人都被抓入镇抚司，遭受了严刑拷打。杨莲身上压着沉重的麻袋，耳朵里钉进了生锈的铁钉；左光斗全身被通红的烙铁熨烫，脸部都被烧焦腐烂。不久，这些人有的被罢官，被充军，有的则惨死狱中。魏忠贤的权势已达到了顶点，此时的明朝可以说是内忧外患。所谓内忧，阉党一统天下。朝政极度黑暗和腐败，而外患就在左都御史杨涟弹劾魏忠贤的两年后，即天启六年正月，努尔哈赤率军开始攻打明朝辽东的宁远城，大明王朝命悬一线。档案71东林党。东林党是明末以江南士大夫为主的一个政治集团。明神宗万历后期，政治日益腐败，社会矛盾激化。万历三十二年，无锡人顾宪城革职还乡，与高攀龙、钱一本等人在东林院讲学，议论朝政，得到许多士大夫们的支持，被称为东林党。他们反对矿监盐监的掠夺，主张开放盐路，实行改良，遭到了在朝权贵的打击。明熹宗时期，魏忠贤专权，在万历朝被东林党罢了官的人，纷纷投靠了魏忠贤，企图东山再起，把东林党给打压下去。好在这时，大学士叶向高、韩正辅佐朝政，其他著名东林人士周元彪、赵南星、王继、高潘龙等都任要职，左光斗、魏大忠、黄尊素等都是谏官。由于他们坚持政论。致使魏忠贤及其党羽一时间未能得逞。